0: Ho, ho, ho und willkommen zu unseren Weihnachtsschritten 2022. Wir feiern heute einen etwas anderen Weihnachtspodcast und zwar aus der Martinskirche in Bottrop. Es gibt viel Musik, Gedichte und Gespräche zum Fest. Ich habe mir dazu viele Gäste eingeladen, wie Kreiskantor Matthias Upphoff. Hallo Matthias. Hallo. Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja, also jetzt bin ich
1: eigentlich in guter Weihnachtsstimmung. Also die Stadt ist beleuchtet und hier in der Kirche sieht es ja auch schon... Sehr festlich aus und dann einfach noch ein bisschen gute Musik und dann ist für mich tatsächlich auch Weihnachten.
0: Und auch auf unsere Weihnachtsschritte? Auf jeden Fall. Das finde ich super
1: spannend. Das ist für mich erstmal ganz was äh, Interessantes Neues und da höre ich natürlich gerne rein und wünsche allen schon mal viel Vergnügen und viel Spaß beim Zuhören.
0: Na dann mal
2: los! Frohe Wortschritte, der Weihnachtspodcast mit Jörg Eils und Gästen.
0: Matthias, du bist einer der wenigen bei uns heute im Podcast, der noch nicht mit den Wortschritten gegangen ist, also das beim stimmt. normalen Podcast. Deswegen das möchte stimmt. ich dich einfach bitten, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also mein, mein Name ist Matthias Uphoff. Ich bin 42 Jahre alt und ja, inzwischen 12, 13 Jahre hier an der Martinskirche und im Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsen als Kreiskantor beschäftigt. Mhm. Habe natürlich einige schon erlebt. Das glaube ich. Mit vielen netten Leuten schon Musik zusammen gemacht und zusammengearbeitet und ähm, ja bin mit jung und alt beschäftigt. Mache mit verschiedenen Instrumenten Musik. Spiele natürlich viel Orgel. Spiele viel Klavier.
0: Wie viele Instrumente spielst du?
1: Also wenn man die Posaune dazu nimmt und ein bisschen Schlagzeug, dann sind es insgesamt vier. Ne?
0: Also auch ein Blasinstrument? Ein
1: Blasinstrument auch, habe ich auch gelernt, ja. Ach, cool. Kommt jetzt hier gar nicht so zum Einsatz, also, aber äh, wir haben ja hier einen starken Posaunenchor, die spielen, die sorgen für den guten Sound hier, den Blechbläsersound. <lacht> da brauche ich solistisch gar nicht auftreten.
0: Würdest du sagen, die Weihnachtszeit ist für dich als Kreiskantor die stressigste Zeit?
1: Ach, das kann man nicht unbedingt sagen. Also es ist tatsächlich so, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, man muss gut planen, das ist leider bei mir immer so eine Sache. Ich lasse mich gerne so ein bisschen erstmal in Weihnachtsstimmung bringen, bevor ich dann das Programm zusammenstelle. Und manchmal ist das dann ein bisschen knapp und ein bisschen spät und da habe ich also gelernt, wenn man mit anderen Leuten auch zusammen Musik macht, dann ist es gut, sich rechtzeitig auf die Programme und auf die Veranstaltung einzustellen, damit auch alle Spaß haben und das alles entspannt angehen können. Wie viele
0: Gottesdienste machst du zum Beispiel an Weihnachten?
1: Also Heiligabend sind wir ja, ähm, ja viel unterwegs, wir sind auf der Arche Noah erst und dann hier in der Martinskirche, da kommen insgesamt äh, fünf Gottesdienste zusammen. Okay. Ich bin also quasi von 14 Uhr bis ähm, abends fast Mitternacht beschäftigt, zwischendurch mal eine kleine Pause, da okay. gibt es dann ein bisschen einen kleinen Imbiss für mich ja. und, und äh, ja, und erster und zweiter Feiertag sind natürlich auch nochmal Gottesdienste mit gutem guten Programm. Am zweiten Feiertag machen wir einen Gottesdienst. Da kann man hier ah, okay. vor Ort sich Weihnachtslieder wünschen.
0: Das haben wir ja auch im Programm. Wir hatten ja auch vorher gefragt, welches Weihnachtslied wünscht genau, ihr euch richtig. von Matthias Uphoff und ja, Anja Hoppe. das
1: ist schon mal ein Vorgeschmack.
0: Genau, und das kommt etwas später. Das kommt jetzt noch nicht zu Anfang, aber ja, das kommt wieder. Wir verraten jetzt noch nichts äh, genaueres. Wann fängt denn für dich die musikalische Vorbereitung auf das Fest an?
1: Also mit meinen Gedanken bin ich zwischendurch natürlich immer dabei. Ne? Das heißt, Egal. du fängst schon im
0: Januar wieder an? Naja,
1: also das nicht, nicht, nicht unbedingt nicht. <lacht> Aber wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich im Bus oder im Zug sitze, dann kommen mir irgendwelche Ideen. Das könnte man eigentlich mal machen ja. zu Weihnachten. So richtig Fest machen kann ich das eigentlich nicht. Also ich sage mal in die konkrete Vorbereitung auch, für die äh, Programme mit den Chören geht es dann nach den Herbstferien. Das ist so eine, eine klassische
0: okay. äh, Zeit. Ne? Entscheidest du, welche Lieder äh, im Gottesdienst dann gespielt werden?
1: eigentlich nicht nein also das ist meistens sowieso immer wir sprechen uns immer ab das ist immer eine Sache also der mit Kommunikation den ja also viele haben hier gute Ideen ich habe natürlich auch gute Ideen natürlich. und äh, natürlich dann bringen wir das natürlich irgendwann zusammen und äh, meistens ist es immer so dass es sich wirklich gut fühlt dass wir immer eine gute Liedauswahl haben äh, sowohl an, an klassischen Weihnachtsliedern wie auch an ja poppigen oder äh, neueren Christmas äh, Songs ja. und äh, da, die Mischung macht dann, wie oft, ne? wie immer im Leben, wie, wie immer im Leben, ja. ganz genau.
0: Auf welches Weihnachtslied könntest du gut und gerne verzichten? Hast du so einen äh, Last Christmas Song?
1: Ja, gut und gerne verzichten, ähm. Das fällt mir jetzt schwer. Also wenn es dran ist, ist alles schön. Ja, nee, doch komm. ist wirklich alles schön. Es gibt doch also auch Weihnachtslieder,
0: die nerven. Oder? Na
1: ja, Last Christmas, äh, und Jingle Bells. Das, da muss man halt in einer bestimmten Stimmung sein. Dann, dann macht das auch Spaß. Ähm, manchmal ist es natürlich, wenn man frühzeitig schon so ein bisschen überdreht ist mit Weihnachtsmusik, dann klar, dann ist das bei jedem so, dass man dann irgendwie denkt, nee, jetzt nicht nochmal äh, Last <lacht> Christmas oder Jingle Bells. Aber ähm, im Prinzip bin ich offen, sogar Stille Nacht, wo viele Leute sagen, oh, das ist aber doch ach, schon so ein bisschen abgegriffen. Das ist für mich doch immer ein besonderer Moment, wenn wir das singen so zu, zu Weihnachten.
0: Also das ja, ich glaube, so wenn man so Heiligabend 24 Uhr oder 23 genau. Uhr und dann Stille da Nacht, das, Heilige Nacht singt. Gibt das genau das, die Stimmung wieder. Ja, Das kann ich gut verstehen.
1: Was ist dein All-Time-Favorite? Also im Moment bin ich tatsächlich bei Stille Nacht ähm, äh, okay. hängen geblieben. The First Noel, das haben wir ja auch noch, ist natürlich auch international immer... Eine schöne Sache. Also ja.
0: ich und, singe ich was? und spiele ich gerne. Und weißt du was? Du ja. hast gleich sofort das Stichwort gegeben. Ja. Das ist ja das erste Lied, was ihr beiden heute Abend spielt. Ganz genau. Und ich freue mich drauf. Matthias Opoff und Anja Hoppe. Mhm. Hey Dankeschön. Ganz toll. Vielen Dank. Und während ich jetzt rüber ins Foyer gehe, dort wartet nämlich unser nächster Gast, hört ihr das Grußwort von Superintendentin Saskia Karpenstein vom Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen.
3: Ja, etwas Schönes zu Weihnachten erzählen. Hm, ähm, ja, mal überlegen. Also, wenn ich was zu Weihnachten sagen soll, auch als Grußwort, ähm, dann finde ich, das darf nicht zu kitschig sein. Mit einer Spur Weihnachtszauber, aber trotzdem etwas, das Weihnachtsbotschaft in sich trägt, ohne platt oder zu allgemein zu sein. Ich habe überlegt und habe gedacht, ich könnte erzählen, wie im letzten Jahr unser Tannenbaum beinahe verloren ging. Wir hatten ihn ausgesucht in einer Kirchengemeinde hier im Kirchenkreis. Und wenn wir als Familie Tannenbaum aussuchen, das dauert immer recht lange, bis der passende Baum gefunden und von allen gut befunden wird. Nicht zu groß und nicht zu klein. Wie hoch ist eigentlich die Decke im neuen Haus und passt dann der Stern noch oben drauf? Oder hatten wir die Tannenbaumspitze gar nicht mehr und war die kaputt gegangen? Auf jeden Fall, den einen darf er nicht zu breit sein, weil man dann nicht mehr in den Schrank kommt. Die anderen finden aber auch, er darf nicht zu schmal sein, damit genug von dem Gedönse dran passt. Das übliche wie in vielen Familien wahrscheinlich. Jedenfalls hatten wir den passenden Baum gefunden, bezahlt und dann den schönsten Baum inklusive Lieferung für den Abend. Abend. Früher Abend kein Baum. Später Abend immer noch kein Baum. Anruf bei der Pfarrerin in der Gemeinde. Doch alle Bäume wurden ausgeliefert. Recherche beim Fahrer. Doch man wäre auch bei uns in der Straße gewesen und so ein netter Mann hätte die Tür geöffnet und den Baum in Empfang genommen und er sei abgelegt worden. Bei uns immer noch kein Baum und wir, mein Mann, andere Familienmitglieder hatten definitiv nichts in Empfang genommen. Langsam macht sich Panik und Unruhe breit, sich jetzt noch mal ins Getümmel stürzen und einen Baum aussuchen, die Superintendentin hat ja keinen Lust zu. Ganz auf den Baum verzichten, undenkbar für Mann und Kinder. Oder sollte in dieser schönen Nachbarschaft der Baum womöglich geklaut worden sein? Der nächste Morgen immer noch kein Baum. Und mittags nach dem Gottesdienst auch nicht. Dafür aber ein Wagen mit Tannenbäumen auf dem Hänger. Wer ist denn da unterwegs? Käme da jetzt etwa unser Baum? Nein andere Fraktion. Es klingelt an der Tür. Eine uns damals Unbekannte stellt sich als Nachbarin vor. Durch Corona hatten wir ja wirklich noch gar keine Gelegenheit, die Nachbarschaft kennenzulernen. Und wie solle sie sagen, es wäre ihr ein bisschen unangenehm, sie hätten zwei Bäume. Ob einer davon vielleicht unser sei, sie hätten da jetzt ein Schild gefunden. Im Dunkeln hatten die Baumausfahrer die Hausnummer verwechselt, die sind auch nicht beleuchtet. Der ahnungslose Ehemann hatte gerne den Baum angenommen, er wusste auch nicht. Seine Frau hatte ihn gekauft, dass die eigentlich erst am nächsten Tag kommen würden. Und erst bei Tageslicht fiel das Ganze auf. So lernten wir unsere Nachbarschaft, die Baumdiebe, näher kennen. Und diese wahre Geschichte passt für mich in die Reihe der Dinge, die im Unperfekten dann Weihnachten erscheinen lassen, Weihnachten perfekt und liebenswert machen. Wenn im Krippenspiel etwas schief gehen darf und das kleine Mädchen als Herbergswirtin auf die uns bekannte Frage von Maria und Josef, ob noch Platz in der Herberge ist, wir kennen die Antwort, Freudestrahl sagt, ja. Und wir doch wissen, nein, die Geschichte muss doch im Stall weitergehen. Das ist großes Weihnachtskino mit herzerwärmendem Schmunzeleffekt. Und das sind die Erfahrungen, an die ich mich, Sie haben vielleicht andere Erzählungen und Ereignisse, daran erinnere ich mich auch noch nach Jahren. So wie eben an dieses eine Jahr, an dem wir fast keinen Tannenbaum hatten, aber endlich die Nachbarschaft kennenlernen durften, und wir uns der Frage stellen mussten, ob Weihnachten wohl ausfällt, wenn man keinen Baum hat. In diesem Sinne, mit all dem, was schief gehen kann und was sich positiv wenden kann, wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
0: Michael Bokemann ist bei mir. Ja, das ist richtig. Mhm. <lacht> äh, gehörst du eher zum Team Griswold oder Grinch? What? Also der Grinch ist der, der Weihnachten doof
4: findet und der andere ist der, der Weihnachten über den grünen Klee lobt.
0: Nee, der der sein Haus schmückt, bis der Arzt kommt, weißt du doch, mit den ganzen Lichtern und so. Ach, ja.
4: äh, also weder noch. Mhm. Es tut mir leid, ich kann dir keine Extreme liefern. Ähm, ich finde Weihnachten nett. Mhm. Ich feiere es gerne, ich finde es super dass das mal ein paar Tage sind, wo man wirklich spürt, dass es ruhiger wird.
0: Ja, was sind deine Aufgaben an Weihnachten? Kochen, Backen? Meine macht, macht ihr alles zusammen oder wie läuft wir das? Wir machen gut? das tatsächlich
4: zusammen. Das ist wirklich, wirklich irritierend harmonisch. Allerdings gar nicht so anders als im Laufe des Jahres. Also zumindest was zum Beispiel Wochenenden angeht. Okay. Und Weihnachten ist ja so ein, ist ja ein gefühlt langes Wochenende. Mhm. Ähm, wir machen das schön zusammen. Wir kochen gemeinsam, wir essen gemeinsam, natürlich. Wir verbringen einfach eine wirklich gute, ruhige Zeit. Und zwar mit Ansagen. Und das Beste ist, das funktioniert auch. Was äh,
0: schenkst du deiner Frau? Puh,
4: das ist gar nicht so wenig. Also ich, ich höre tatsächlich das ganze Jahr über zu. Also wenn sie irgendwann, wir sind irgendwo irgendwann äh, irgendwie und sie sagt, ach das war auch schön, ne? Oder das ist ein Buch, das hätte ich gerne mal. Also eigentlich sind das ja ehrlicherweise fast alles Wünsche, die man sich auch selbst erfüllen könnte. Also sie sich. Mhm. Und, ähm, ja. bist du
0: bist aber leider irgendwie nicht drauf reingefallen. Ich hatte dich gef gefragt, was schenkst du deiner Frau? Schade, deine Frau hätte eine gute Nachricht bekommen. Nämlich ja. schon vor dem Weihnachtsfest.
4: Ja, es sind, so, es sind so viele bunte Kleinigkeiten. Also es ist jetzt nicht im Sinne von, ich schenke dir einen Hubschrauber und hau möglichst viel Kohle raus. Sondern es ist, äh, ich schenke dir viele Sachen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass du dich wirklich darüber freust, weil sie so ungewöhnlich sind mhm. und manches auch, was man gebrauchen kann. Also sie bekommt zum Beispiel eine ganz besondere Wärmedecke, die so eine ganz komische Speichereigenschaft hat. Das heißt, du schließt die an äh, elektrisch, aber dann ziehst du sie vom Netz ab und die speichert irre lang ihre Energie. Und weil meine Frau immer kalte Füße hat, äh, ist das, glaube ich, ein sehr zweckmäßiges, aber auch äh, sehr wohliges Geschenk. Aber jetzt hast du es doch verraten. Ich werde dir sagen, sie darf es nicht hören.
0: Okay, dann darf ich es ausstrahlen. <lacht> ja, dann darfst du es ausstrahlen. <lacht> Kannst du dir Weihnachten ohne Geschenke vorstellen?
4: Ähm, ja, aber ich schenke gerne. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch gerne beschenkt werde. Von daher,
0: ich kann es mir vorstellen, aber ich brauche es mir nicht vorzustellen. Ich werde auch gerne beschenkt. Und du machst uns nämlich jetzt auch ein Geschenk. Du hast nämlich ein Lied mitgebracht. Ja. Ein schönes Weihnachtslied, das du auch noch selber komponiert und äh, geschrieben hast.
4: Ja, du hast mich ja gefragt, könntest du vielleicht ein Weihnachtslied spielen? Und ja, kann ich, aber ich finde so langweilig, ehrlich gesagt, stille Nacht, ohne fröhliche und leise rieselte Schnee zu spielen. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich setze mich mal hin, investiere mal ein Stündchen oder anderthalb und schraub mal ein paar Worte zusammen, greife zu Ukulele und mach mal was. Das ist jetzt aber nicht so holy holy, sondern das ist eigentlich sehr, wenn ich jetzt sagen würde, weltlich, da würde äh, Steffen Riesenberg sagen, aber das ist ja auch weltlich, was wir hier bei der Kirche machen. Also von daher ist es, glaube ich, sowohl kirchlich als auch weltlich. In dem Sinne, leg los. Ah, es geht schon los. Okay. Das ist eine Ukulele, ein kleines Seiteninstrument mit nur vier Seiten, sehr leicht zu spielen.
5: Lande, Gewitter, Christstollen, Splitter. Lebkuchen-Doppelherz, Bratwurst mit Blühwein, Kroketten mit Wildschwein, ein kulinarischer Scherz, der Weihnachtsbau randvoll mit Schmerz. Ja aus, ja ein Futtern, Essen bei Muttern, den Topf heimlich ausgekratzt, Maronencremesuppe, Lachs ohne Schuppe, ein Loblied, auf den der da schmatzt und bald darauf friedlich platzt. Holy Christmas, in all den Köstlich ist.
0: Da kriege ich gleich Appetit. Ja, auf was jetzt? Auf Maronencremesuppe oder auf Lachs ohne Schuppe? Auch auf alles. Du weißt ja, also für mich ist Vollerei gehört zu Weihnachten dazu. Es ja, ist ja auch
4: schön, lecker essen und auch gar nicht so wenig essen, um dann nach Weihnachten festzustellen, jetzt ist wieder Zeit für Sport. Ja,
0: aber nicht für mich. Riechst du das auch, Michael? Was duftet denn hier so schön? Oh, herrlich. Ich glaube, das kommt aus der Küche. Da gehen wir doch jetzt mal
6: hin.
5: Hallo,
6: Hallo?
0: der Superintendent. Der Herr
6: Eils mit der Weihnachtsmütze. Was machen Sie hier? Ich rühre einen äh, schwedischen Glück an. Ein Glück? Ein Glück. Damit wir alle schön glücklich werden, oder? Das macht glücklich und warm im Herzen. <lacht> Wollen Sie uns eine einschenken? Wenn Sie einen haben möchten, habe ich hier schon mal drei Tassen parat gestellt. Eine für Sie, eine für mich und eine für Michael, der die Fotos macht.
0: Ja, sehr gerne. Wollen Sie uns ein wenig ein bisschen mitnehmen? Glöck, Sie machen Glöck. Das hat was mit Schweden zu tun, mit Ihrer großen Liebe. Genau, das ist die schwedische, also
6: meine große Liebe ist meine Frau. In Schweden <lacht> bin ich äh, lange gewesen. Und ähm, äh, Glöck ist die schwedische Variante von Glühwein. Das ist wie äh, deutscher Glühwein auch, also Rotwein mit Zimt, Nelken. Äh, Kardamom und so, aber dann wird der noch ein bisschen verschärft.
0: Verschärft? Inwiefern?
6: Das ist, also ursprünglich, wenn man den zu Hause selber macht, ist das wie so eine Art Feuerzangenbowle, ah. äh, noch ordentlich gezuckert und mit Schuss. Ja. Schwedischer Glück hat 18, 19 Prozent, wenn er gut gemacht ist. Vor Heute auf. kriegen sie die Alltagsvariante. Okay. Feiern die Schweden anders als wir Weihnachten? Das kommt darauf an, was Sie meinen. Also die feiern auch Weihnachten, es gibt Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen, die Familie trifft sich, man isst gut und meistens ein bisschen zu viel. Wir haben ja da das Lied von Michael Buckelmann eben gehört zu dem ja, Thema. Und genau. ähm, dann gibt es äh, auch Geschenke, meistens auch am Heiligabend. Es gibt auch drei Weihnachtstage, also Heiligabend zwei Weihnachtstage, ganz genauso hier wie bei uns.
0: Was sind die Unterschiede?
6: Ähm... Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf den Heiligabend guckt, dann ist es in Schweden so, dass die Gottesdienste mit dem Krippenspiel meistens morgens sind. Ah, okay. Weil nachmittags die Schweden alle keine Zeit haben. Denn seit 1960 gibt es im schwedischen Fernsehen nachmittags um 3 Uhr Kalle Anka und seine Freunde. Kalle Anka ist der schwedische Name von Donald Duck. Und das schwedische Fernsehen zeigt also für eine Stunde am Heiligabend-Nachmittags Filme aus Entenhausen. Mickey Nein. Mouse, Donald Duck und so. Und ähm, zu Corona-Zeiten haben das mehr als 50 Prozent der schwedischen Haushalte geguckt.
0: Mit der ganzen Familie das oder nur die, die Kinder?
6: Alle. Das alle. ist die meistgeguckte Sendung im schwedischen Fernsehen über das ganze Jahr aller Zeiten. Und äh, deshalb sind da dann zu der Zeit auch keine Gottesdienste. Ja. Jetzt ist das hier gut heiß, Herr Alt. Ja, sehr gerne. Dann können wir mal eingießen. Ich habe noch gar keine Mandeln hier in die Tassen verteilt.
0: Ähm, was steht denn bei Ihnen am Heiligabend auf dem Tisch?
6: Bei uns gibt es tatsächlich Heiligabend, auch ein Weihnachtsschinken. Wir machen den nach schwedischer Variante, also er wird im Ofen gebacken und dann kommt da so eine senf äh, drauf. Mhm. Ähm, und dann essen wir den aber mit deutschem Zubehör, nämlich mit Rotkohl und Klößen oder Kartoffeln. Sie machen also so ein Mix im Grunde genau.
0: genommen? Ja. Wie viel Schwede steckt noch in Ihnen? Ich versuche ja,
6: das äh, irgendwie viel zu übernehmen, aber es ist natürlich auch so, dass wir äh, nicht in Schweden sind und deshalb manches auch nicht immer so hundertprozentig passt. Und als Pfarrer kommen dann an Weihnachten natürlich auch noch andere Verpflichtungen dazu, als nur mit der Familie am Tisch zu sitzen und 14, <lacht> 14 Gänge schwedisches Jöboot zu essen. Natürlich. Müssen wir jetzt durchrühren? Ich greife einfach mal zu. Man kann das so ein bisschen umrühren. Mein Tipp wäre, weder die Mandeln noch die Rosinen zu früh zu essen, ja. weil die so ein bisschen durchsuppen, wenn die so drei, vier Minuten in dem... Äh, ah dann sind sie so
0: schön weich. Dann sind die
6: so schön weich, ja. genau. Wenn die so ein bisschen okay. in dem Glöck drin gewesen sind. Ich habe jetzt halbe Tassen eingeschenkt, weil...
0: Oh, lecker. Das schmeckt echt lecker. Ja, aber Herr Riesenberg, Sie haben uns nicht nur den Glöck mitgebracht, wir haben Sie auch gerade schon so ein bisschen im Hintergrund Summen gehört. Ja. Sie haben auch ein schwedisches Lied mitgebracht. Genau, ich
6: habe äh, unter all den vielen Klassikern, Weihnachten und Advent hat ja ganz viel mit Musik zu tun. Und manche Lieder singen wir hüben wie drüben. Also auch in Weihnachtsgottesdiensten in Schweden wird Stille Nacht, heiliger Nacht gesungen, Stilla Nacht, heliger Nacht oder... Ähm Odo oh, Fröhliche oder so. Aber dieses hier ist jetzt ein, ein schwedisches Lied, das manchmal in der Kirche gesungen wird, aber ganz oft auf Weihnachtsmärkten. Mhm.
0: Und das singen Sie jetzt a cappella?
6: Das äh, würde ich jetzt a cappella singen und im Vorfeld um Entschuldigung.
0: <lacht> das ist, glaube ich, nicht nötig. Wir <lacht> haben Sie schon singen hören. Bitteschön.
6: Jül, Jül, strålande Jül, glänze Skogar. Himmelens kronor med gnistrande ljus glimmande bågar i Gottes Guds hus psalm som är från tid till tid eviga längtan till ljus och frid jul, jul, strålande jul kogar. Sehr schön. Alles drin: Weihnachten, Weihnachten, frohe Weihnachten. Die glimmenden Kerzen in den Fenstern und der Schnee über den Häusern. Sehr romantisch. Alles, wie man sich schwedische Weihnachten so vorstellt. Ich habe es übrigens echt erlebt: ein Jahr, wo ich da, als ich da Fahrer war auf dem Land, da kam. Also der schwedische Weihnachtsgottesdienst, immer Heiligabend mit Krippenspiel und dann am ersten Weihnachtstag morgens um 6 oder 7 Uhr. Jül uta heißt das, also in der, in der Weihnachtsfrühe. Und dann kommen die Leute, da war tatsächlich so ein halber Meter Schnee, und dann kommen die tatsächlich mit so Schlitten, Schlittenkutschen zur Kirche. Ja. Haben so Laternen dabei und so. Und dann ist der Gottesdienst relativ voll und danach gehen die Leute, fahren die wieder nach Hause. Aber im Dunkeln am ersten Weihnachtsmorgen kommt man zum Gottesdienst zusammen. Ich bin beeindruckt.
0: Was heißt jetzt frohe Weihnachten oder schöne Weihnachten auf Schwedisch? Gudjül. Gudjül? Gudjül. 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 Das wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herzlichen Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Ist gut. Ist
2: Frohe Wortschritte, der Weihnachtspodcast mit Jörg Eils und Gästen.
0: Wir hören jetzt ein kleines Weihnachtsgedicht von Heinz Erhardt, vorgetragen von Stefan Keim. Die Weihnachtsgans von Heinz Erhardt. Tiefgefroren
2: in der Truhe Liegt die Gans aus Dänemark, Vorläufig lässt man in Ruhe Sie in ihrem weißen Sarg, Ohne Schwanzkopf und Gekröse Liegt sie neben dem Spinat, ob sie wohl ein bisschen böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es doch zu kalt ihr? Man sieht's an der Gänsehaut. Na, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. Hm, welch Duft zieht von dem Herde durch die ganze Wohnung dann. Mach das
0: gut, der braten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann. So, wir sind wieder zurück in der Martinskirche bei Matthias und Anja. Anja, der SUB hat gerade über Weihnachten in Schweden gesprochen. Hast du schon mal äh, Weihnachten im Ausland verbracht?
7: Ehrlich gesagt nicht. Nein, bisher nur ja. in Deutschland. Ähm,
0: wäre das für dich denkbar?
7: Ja, das schon, weil ich glaube, äh, es kommt immer darauf an, mit wem man dann da ist. Weil es wäre schon schön, wenn die Familie dabei ist. Ach,
0: Weihnachten ist also nicht ein Ort, sondern ein Gefühl?
7: Ja, und es ist auch Familie und es ist Zusammensein und es ist eine ganz besinnliche Zeit. Und ich denke, die kann man eigentlich überall verbringen.
0: Würdest du denn auch Weihnachten unter Palmen verbringen? Ich
7: würde Weihnachten unter Palmen verbringen, wenn die richtigen Leute dabei sind. <lacht> äh, aber das Schmücken könnte schwierig
0: werden. Ja, das stimmt. Bist du eigentlich ein Mensch, der noch echte Weihnachtskarten verschickt?
7: Ja, jedes Jahr. Ehrlich? Ja, ich, ich liebe Postkarten. Ich nehme dann Postkarten, meistens sehr witzige, die immer zu der Person passen. Und dann schreibe ich sie wirklich per Hand. Und die Leute freuen sich sehr, wenn sie die bekommen.
0: Ja. Bist du auch jemand, der die entsprechende Weihnachtsmarke draufklebt? Weil ich habe nämlich einen Freund, der, der mockiert sich immer wieder, wenn ich, äh, ich... Der hat mich dazu gebracht, Weihnachtskarten zu verschicken. Mhm. Aber wenn ich nicht die richtige Weihnachtsstimmungsbriefmarke draufklebe, dann ist er echt auch beleidigt.
7: Ja, du wirst lachen. Ich kaufe die immer bei der Post. Und dann gibt es ja mal diese Zehnerpack, diese also zum Abziehen ja. als Sticker. Ja. Und ich kaufe immer so viele, dass ich auch im Sommer meine Briefe noch mit Weihnachtspost... <lacht> äh, ja, Postwertzeichen verschicke.
0: Postwertzeichen. Mir ist jetzt das
7: Wort Briefmarke nicht so schnell eingefallen.
0: Und morgen lernen wir das Wort Telefonzelle.
7: Nee, die sind ja jetzt abgebaut worden. Das, ist ja, das gibt ja nicht mehr.
0: Ja, aber das macht ja nichts. 27 Prozent übrigens äh, der Deutschen schreiben noch Brief äh, Postkarten zu einem Weihnachten.
7: Ich finde das schön.
0: Ja. Womit kann man dir an Weihnachten eine ganz große Freude machen?
7: Leckeres Essen mhm. auf jeden Fall. Und Zeit sich Zeit nehmen dafür, was zusammen zu machen, sich Zeit nehmen dafür, sich nicht die ganze Zeit so hetzen lassen, sondern wirklich mal gemeinsam Zeit zu verbringen. Da kann mir jemand eine sehr große Freude mitmachen. Ja,
0: das finde ich auch. Und ihr macht uns jetzt eine ganz große Freude, denn ihr singt den Wunschsong, den sich unsere Instagram-Follower nämlich gewünscht haben. Shaken Stevens. Ja. Merry Christmas, everyone. Wie lange habt ihr geübt?
7: Ähm, ein bisschen. <lacht> okay den Groove mussten wir da reinkriegen. Aber ich glaube, das äh, klappt ganz gut.
0: Sehr schön. Dann mal los. Wir hören den Song von Shaken Stevens Merry Christmas Everyone. Two, three, four.
8: Snow is falling All around me Children playing Having fun It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebration. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have tonight, I'm gonna find that girl underneath the mistletoe, we've kissed by candlelight. Room is swaying, records playing, all the old songs we love to hear, all I wish that every day was Christmas, what a nice way to spend the year. tonight I'm gonna find that girl underneath the mistletoe we're kissed by candlelight snow is falling all around me children playing having fun it's the season love and understanding Merry Christmas everyone Merry Christmas to everyone. Oh, Merry Christmas to everyone.
4: Cool.
0: Ja, toll. Das Wunschlied unserer äh, Instagram-Follower. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt da draußen. Wenn ich mir einen Song hätte wünschen dürfen, Hast du eine Idee, was das äh, hätte sein können?
7: Sag jetzt nicht Last Christmas.
0: <lacht> nee, <lacht> ich hätte mir gewünscht Have Yourself a Merry Christmas. Oh, das ist auch ein schöner Song. Kannst du das mal a cappella ansingen?
8: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. <lacht>
0: So, ich mache mich dann wieder zurück auf den Weg ins Foyer, denn dort wartet der nächste Gast auf mich. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben äh, bei Instagram aufgerufen, wer möchte einen Platz bei uns im Podcast. Und das ist jetzt die Gewinnerin. Da sitzt sie schon. Silja Meise ist bei uns nämlich zu Gast. Und sie hat etwas Tolles mitgebracht. Hallo Silja.
9: Ja, hallo Jörg.
0: Stell dich mal bitte kurz vor.
9: Ja, ich bin Silja Meise, ich bin jetzt aus Hagen angereist und ähm, ich arbeite im Bereich äh, Kostümdesign und Inszenierung.
0: Kostümdesign, was heißt denn das genau?
9: Ähm, ich stelle besondere Bekleidung her, die man so nicht von der Stange kaufen kann. Das ist ja. auch viel im Werbebereich, aber eben auch für, für Shows und Theater.
0: Also der Kunde ruft dich an und sagt, ich brauche jetzt für Weihnachten ein bestimmtes Kostüm,
9: was es so auf dem Markt
0: nicht zu kaufen gibt, das machst du dann für ihn fertig?
9: Genau, das würde ich dann so designen und auch ja. umsetzen.
0: Was wäre denn dein Tipp, was Menschen zu Weihnachten anziehen sollten?
9: Ähm, ja, also grundsätzlich sind wir eine, eine sehr, sehr lässige, also leben wir in einer sehr lässigen Zeit. Ja? Wir, wir lieben Bequemlichkeit und, und sportliche Schnitte. Deshalb. Ähm, denke ich, das sollte jeder so handhaben, wie er sich eben auch wohlfühlt.
0: Aber doch ich, bitte keine Jogginghose unterm Weihnachtsbaum, oder?
9: <lacht> ja, Karl Lagerfeld hätte sicherlich was dagegen gehabt. <lacht> <lacht> Aber äh, ich denke mal, grundsätzlich sollte das jeder so, so handhaben, ja, wie, er, wie, es eben, wie er es eben mag.
0: Schön, dass du da bist. Du hast den äh, Platz in unserem Podcast praktisch gewonnen. Ich weiß. <lacht> Wäre schlecht, auch wenn nicht. Wir hatten nämlich im Vorfeld unsere, unsere Follower aufgerufen auf Instagram, uns um zu sagen, was sie beitragen können mhm. zu unserem Podcast. Und du hast uns etwas ganz Besonderes mitgebracht. Was ist es?
9: Es ist ein Original-Pixi-Buch aus den 70er Jahren. Ja. Das heißt, es weihnachtet sehr und es ist tatsächlich aus meiner Kindheit.
0: Hast du das damals geschenkt bekommen zu Weihnachten? Ja, ich
9: habe es von meinen Eltern bekommen. Ich denke, in der Vorweihnachtszeit. Ich habe das auch noch mal nachgefragt. Hm. Meine Mutter wusste das noch, dass sie das mal angeschafft haben. Und dann ist es eigentlich auch jedes Jahr wieder zu Weihnachten äh, benutzt worden.
0: Aber das ist ja noch wirklich in einem richtig guten Zustand.
9: Ja, ich war jetzt auch erstaunt.
0: Steht das bei dir nur in der Vitrine oder guckst du auch nein, jedes nein, nein. Jahr Weihnachten mal rein?
9: Ich gucke tatsächlich jedes Jahr Weihnachten rein, weil es ist so bei uns im Weihnachtsschrank gelagert, wo eben auch alle anderen Dekorationssachen sind, ne, die mhm. man so braucht, um das Haus festlich zu schmücken. Ähm, ja, und da ist es dann tatsächlich auch bei.
0: Welche Erinnerung verbindest du mit dem Büchlein?
9: Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass ich auch immer sehr ähm, ähm, begeistert war von Gedichten. Ich glaube, das sind viele Kinder. Ähm, also Sachen, die sich reimen, sind immer ganz, ganz, ganz besonders. Mhm. Und ich kann mich eben auch daran erinnern, dass, dass ich eben, als ich lesen konnte, auch selber in diesem Büchlein gelesen habe. Also tatsächlich hatte ich als Kind, und das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Jugend, wir hatten einfach auch gar nicht so viele Spielsachen, wie das ja, heute, ja. heute der ähm, Fall ist. Und dann hat man eben das, was man besaß, das hat man wirklich wertgeschätzt. Und das war ja nun auch etwas, was man dann einmal im Jahr um die Weihnachtszeit herausholte.
0: Ja, sehr schön. Dann darfst du jetzt lesen.
9: Ich lese ein Gedicht von Paul Kästner auf des Weihnachtsmanns Spuren. In tiefer Nacht, als niemand wacht, ging durch den Tann der Weihnachtsmann. Er pustet sehr, der Sack ist schwer und schleift im Schnee. Ganz deutlich seh ich seine Spur. Folgt mir nur. Hier in diesem Dornenbusch ging er eine Strecke. Deutlich sehe ich's. Glaubt ihr's nicht? Folgt mir um die Ecke. Aber sacht, kein Geräusch gemacht. Hier an diesem Dornenbusch blieb der Sack ihm hängen. Und er musste mühsam sich durch das Dickicht zwängen. Hier an diesem Dornenbusch ist sein Sack zerrissen, aus dem Sack klick-klack, klick-klack, kullert es von Nüssen. Eichhörnchen hat vom Tannenzweig das Unglück schon gesehen. Doch warnt es nicht den Weihnachtsmann, es lässt ihn weitergehen. Es schlägt den Schwanz zum Kringel, der kleine braune Schlingel, und klettert flink und munter vom Tannenbaum herunter. Nun sitzt es dort in guter Ruhe am Weihnachtstisch, seht ihm nur zu, knackt Nüsse sehr bedächtig, ihr seht, es schmeckt ihm prächtig. Vergnügten Gesichts tat der Alte, als merke er nichts, dachte an Kinder und frohe Gesichter, dachte an Spielzeug und Weihnachtsbaumlichter ging indessen zum Walde hinaus, immer näher an unser Haus, führte ganz deutlich seine Spur. Denkt euch nur. Mutter, Mutter, wir haben's gesehen, denkt doch des Weihnachtsmanns Spuren gehen deutlich bis dicht vor unsere Tür. Mutter, war er vielleicht schon hier? Spricht die Mutter, denkt doch mal an. Eben war bei mir der Weihnachtsmann. Plötzlich hörte ich ein starkes Klopfen, öffnete selbst, da trat er ein, bat mich, ich möchte den Sack ihm stopfen, denkt doch, ihm riss ein Loch hinein. Und da hat er mir vieles erzählt, wie ihm dies und jenes gefehlt. Aber der Sack war doch noch sehr voll, hat auch gefragt, was er hier lassen soll. Sachte Kinder, hübschartig immer, und geht mir nicht in das Weihnachtszimmer.
0: Lieben Dank, Silja. So, ich hüpfe mal eben rüber in die Kita und ihr hört ein kleines Grußwort von Liederpfarrer Bastian Basse.
1: Ganz liebe Grüße zur Advents- und Weihnachtszeit aus dem Westfälischen Verband für Kindergottesdienst in Schwerte. Ich habe euch ein kleines weihnachtliches Lied mitgebracht, das davon erzählt, was an Weihnachten eigentlich passiert.
5: Wir zünden eine Kerze an in dieser dunklen Zeit. Wir leuchten es, erinnert uns in aller Dunkelheit. Kommt Gott in unsere Welt hinab als Kind in einem Stall? Und Frieden überall, sie rufen uns vom Himmel zu, geht los, fürchtet euch nicht, denn in dem Stall von Bethlehem, dort findet ihr das Leben.
1: Alles erdenklich Gute für euch und eure Familien für das neue Jahr. Ein gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest. Euer Bastian Basse,
0: der westfälische kiko pfarrer Hallo, ihr Schmetterlinge. Hallo. Okay. Seid ihr noch nicht wach? Ja, dann geht das doch lauter, oder? Hallo, ihr Schmetterlinge.
5: Hallo.
0: Ja, super. Freut ihr euch schon auf Weihnachten?
5: Ja. Ja. ja!
0: Warum freust du dich denn auf Weihnachten?
5: Weil man dann Plätzchen backen kann. Ach. Wenn wir auch Plätzchen backen.
0: Ihr seid alles kleine Bäckerinnen und Bäcker, oder? Wisst ihr denn eigentlich, warum wir Weihnachten feiern?
7: Weil die da Jesus Geburtstag hat. Genau.
0: Weißt du denn auch, wer Jesus war?
7: Ja. Ein heiliger
0: Mensch. Ein heiliger Mensch, genau. Der ist am 24. Dezember geboren, ne? Mhm. Ja. Und wo ist der geboren? Weiß das jemand in von euch? In einer Krippe! Wo ist der geboren?
10: In einer Krippe.
0: Weißt du auch in welcher Stadt?
10: In Bremen. Mhm.
0: Mit B fängt auch an, da hast du vollkommen recht. Okay. B.
7: Bethlehem.
0: Ja, Bethlehem, das ist richtig. Und da kamen doch auch so drei so Männer. Wisst ihr das, wer, wer die waren?
7: Melchior.
0: Melchior, genau.
7: Balthasar.
0: Sehr gut, das ist aber ein schwerer Name, Balthasar, ne?
7: Die waren Könige.
0: Genau, das waren heilige drei Könige, ne? Und die haben das Christuskind besucht in der Krippe. Was haben denn die drei Heiligen Drei Könige dem Jesuskind mitgebracht?
10: Geschenke.
0: Weißt du auch, welche Geschenke? Weiß das jemand von euch?
7: Weihrauch.
0: Oh, wer hat das gesagt? Ich. Ach Super, Weihrauch. Gold. Mhm. Ach, das andere Zeug war aber auch verdammt schwierig, ne? Ja. Ja, genau, Mürre. Wer weiß denn schon, was Myrrhe ist? Das weiß ich auch gar nicht. Was wünscht ihr euch denn so zu Weihnachten?
9: Ähm, ein... Ein Skateboard. Ich.
5: Ein Lego-Haus.
0: Ein Lego-Haus? Was denn für ein Haus? Ein Einfamilienhaus? Ein Mehrfamilienhaus? Ein Hochhaus?
10: Ein Hochhaus. Das wünsche ich mir von Papagewall. Ein Hochhaus. Okay. Zentraler.
0: Toll. Sonst noch jemand mit einem Wunsch zu Weihnachten?
10: Ein Kuschelkissen.
0: Ein Kuschelkissen? Das kann man immer gut gebrauchen, oder?
7: Kuscheltiervogel.
0: Ein Kuscheltier-Vogel? Was ist denn das für ein Vogel? Ein Storch.
7: Ein Wellensittich.
0: Das ist aber schön. Was wünschst du dir?
7: Ein Rentier, das alleine fliegen kann, ohne Hilfe. Ich
0: drücke dir die Daumen, dass das klappt. Eure Erzieherin hat mir gesagt, ihr wollt mir ein Lied singen. Ist das ja. richtig?
10: Ja. Dicke rote Kerzen.
0: Das kenne ich gar nicht. Aber ich höre gerne zu.
5: Auf drei. Psst. Eins, zwei, drei. Dicke rote Kerzen kannen Duft und ein Hauch von Heimlichkeiten
9: liegt jetzt in der Luft. Und das Herz wird weit. Macht euch jetzt bereit.
5: Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Schneidern, Hämmern, Basteln überall im Haus.
9: Man begegnet hin und wieder schon dem Nikolaus. Ja, ihr wisst Bescheid, macht euch jetzt
8: bereit. Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit. Bis
5: Weihnachten, ist nicht mehr
0: weit. Ja, toll. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt klatschen, aber ich habe ja das Gerät in der Hand. Dann wünsche ich euch schöne Weihnachten und sage einfach mal Tschüss. 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 Frohe Wortschritte.
2: Der Weihnachtspodcast mit Jörg Eils und Gästen.
0: Wir hören jetzt eine Andacht von Pfarrerin Dr. Lisa Krängel aus Bottrop.
10: Seitdem ich selbst Kinder habe, frage ich mich, wie die das damals gemacht haben. Maria, Josef und das kleine Jesusbaby. Die Geburt war gerade eben erst geschafft. Aber in den meisten Krippen steht Maria aufrecht. Im blauen Mantel, von den Schmerzen und Strapazen der Geburt keine Spur. Josef wirkt tiefenentspannt und ausgeruht. Und das Jesusbaby liegt glücklich und zufrieden, satt und sauber in seiner Krippe. Und dann kommt noch Besuch, unangemeldet versteht sich. Wie haben die das damals gemacht? Vielleicht ist unsere Vorstellung von der heilen, heiligen Familie der Grund dafür, dass uns Weihnachten oft so stresst. Ich nehme mich da nicht aus, ich bin da ganz vorne mit dabei. Als mich im letzten Jahr die Verkäuferin beim Metzger kurz vor dem ersten Advent fragte, warum ich meinen Festtagsbraten immer noch nicht bestellt hätte, versetzte mich das kurzzeitig in echte Panik. Was würde mir helfen im Hinblick auf entspannte Weihnachten? Vielleicht Krippenfiguren, denen ich den Stress, die Schmerzen und Strapazen der letzten Stunden und Tage ansehen könnte. Ein bisschen genervt sein in Marias Gesicht angesichts von unangemeldeten, unbekannten Hirten und Sterndeutern. Leichte Zweifel bei Josef, der sich kurz vor der Geburt noch mit dem Gedanken an Trennung herumgetragen hat und der sich jetzt vielleicht fragt, wie er das Kind eines anderen großziehen soll. Überfordert sein, Zweifel, Stress, fände ich gut bei Krippenfiguren. Denn das, was diese heilige Familie ausmacht, ist ja nicht ihre tiefen Entspannung oder ihr Perfektionismus. Diese Familie ist in harten Zeiten füreinander da. Die ungeklärten verwandtschaftlichen Beziehungen sind nicht wichtig. Die Tatsache, dass Jesus in einer Patchwork-Familie groß geworden ist, zeigt doch, dass Gene in Gottes Augen nicht das Alles Entscheidende sind. Entscheidend ist nicht das perfekte Weihnachtsfest, der gelungene Braten oder die ungetrübte Stimmung. Heilig wird es dadurch, dass Gott in der Mitte ist. Amen.
0: Amen. Ja, vielen Dank, Lisa. Ich komme mal zu dir. Ganz ehrlich, du hast mir gerade so ein bisschen Kopfkino reingeschraubt.
10: Super, so sollte es sein.
0: <lacht> ich sehe jetzt wahrscheinlich bis Weihnachten grimmige Krippenfiguren vor mir. Ja,
10: das, und das würde bei dir wahrscheinlich irgendwie für Entspannung sorgen, oder?
0: Ne, ich würde mich wahrscheinlich eher gleich hinsetzen und eine Comedy schreiben.
10: Ja, super, mach das. <lacht>
0: Lisa, du hast es gerade gesagt, Weihnachten ist leider nicht immer Friede, Freude, Eierpunsch. Laut einer Umfrage streiten sich an Weihnachten viele Familien. Das heißt, es waren 24 Prozent.
10: What? Nur ja. 24 Prozent?
0: Ja, aber immerhin. Also das ich habe
10: ich... über 50 getippt.
0: Echt? Ja. Aber warum haben die Leute so eine kurze Zündschnur ausgerechnet an Weihnachten?
10: Ich glaube, weil die Erwartungen besonders hoch sind an Weihnachten. Hm. Es muss alles perfekt sein.
0: Das Fest der Feste.
10: Das Fest der Feste. Genau, der Höhepunkt des Jahres. Und da muss einfach alles stimmen. Mhm. Und dann ist, glaube ich, die Zündschnur ganz besonders kurz.
0: Was bringt dich denn aus der Ruhe?
10: An Weihnachten? Ja. Eigentlich alles.
0: <lacht> Was darf nicht passieren im Hause Krängel? Also dein Mann schenkt dir das falsche Geschenk?
10: Wir schenken uns übrigens gar nichts zu Weihnachten. Ach so. Ähm, genau, das haben, wir, das haben wir abgeschafft. Ach, schon vor vielen Jahren. Okay. Das stresst ihn nämlich wahnsinnig, wenn er auch noch für mich Geschenke besorgen muss. So viel. Darf
0: ich aber hattet daran? ihr auch schon mal die Situation, dass, dass ihr vor, im Vorfeld gesagt habt, wir schenken uns nichts und dann kam doch einer mit dem Geschenk an?
10: Das hatten wir nicht, aber wir hatten schon mal unterm Weihnachtsbaum die Situation, dass wir uns genau das Gleiche geschenkt haben. <lacht> es war unser zweites Weihnachtsfest zusammen und wir schenkten uns beide die äh, Ausgabe, die englische Ausgabe von Harry Potter 2. Und wir machten beide unterm Weihnachtsbaum das Geschenk, aber wir waren 19 und hatten beide das Gleiche. Okay. Und Wir haben die Bücher aber noch heute.
0: <lacht> aber dann konntet ihr doch gleich parallel lesen. Äh, ja, dann konnten wir lesen. parallel
10: lesen. Es gab keinen Streit. Also alles wunderbar.
0: <lacht> nee, aber was bringt dich denn jetzt aus der Ruhe?
10: Mich äh, bringt tatsächlich die Vorbereitung aus der Ruhe. Also die Wochen äh, vor Weihnachten, die Adventszeit, weil einfach irgendwie so vieles, was ich mir vornehme und wo ich meine, das gehört sich so, das muss so sein, dass ich Weihnachtskarten selber nähe, für alle, die Geschenke besorge, an alles gedacht habe, dass der Adventskalender fertig ist zum 1. Dezember, das stresst mich schon alles sehr.
0: Weil man sich so richtig äh, bestens präsentieren will? Ja, aber natürlich allerbestens. Ja.
10: Ich bin schon eine Perfektionistin. Okay. Und ähm, da gehören bestimmte Sachen einfach dazu. Also an Weihnachten selber ist es so, dass eigentlich alles vorbereitet und fertig sein muss. Da hm. kann nicht mehr viel passieren.
0: Ja. Äh, was ist denn dein ultimativer Tipp, damit die Leute sich eben nicht in die Haare bekommen an Weihnachten?
10: Das ist natürlich jetzt für mich gar nicht so einfach, weil ich ja so eine Perfektionistin bin und ich soll den anderen jetzt Ratschläge geben, einen Tipp. Also ich glaube, dass wir die Erwartungen, also ich könnte bei mir selber anfangen, ich müsste die Erwartungen runterschrauben. Ich müsste tatsächlich irgendwie ein bisschen loslassen und mir hilft dabei, den Blick von mir selber äh, auf die anderen äh, zu werfen, zu schauen, wie könnte es für alle ein gutes Weihnachtsfest werden, was brauchen die anderen, damit die gut äh, locker und entspannt feiern können mich da selbst so ein bisschen rauszunehmen. Das könnte mir helfen. Ich bin da auf dem Weg, aber vielleicht können da auch andere was mit anfangen.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja, das war's im Grunde genommen schon. Unser Weihnachtspodcast 2022. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne, entspannte, friedliche Weihnachten. Einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns am 9. Januar wieder dann mit äh, Pfarrer Holger Gieselmann von Machkirche. Jetzt hören wir noch einmal Matthias Opoff und Anja Hoppe mit dem wunderschönen Song Wie soll ich dich empfangen?
8: Und wie begegnen die? O oh, aller Welt verlangen, o oh, meiner Seele zieh, oh, Jesus. Damit, was dich ergötze, mir Kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und Grün. Und ich will dir in Zahlen ermuntern, meinen Seh. Mein Herz soll dir grünen. In stetem Und deinen Namen dienen, so gut es kann und weiß. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Herz. Bei denen Gram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habe die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labe steht ab